أعيش بلحظتي مسرور أحلق في سما الأفراح وأضحك دون أي شعور ودمعي فوق خدي ساح لأني حافظ القرآن وهمي عن سما ينزاح كلام الله في قلبي ونور بدنيتي واضح وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الحسن البصري ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه الغالي صاحب إفراط والجافي صاحب تفريط وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول حياتك مليئة بالاختبارات الإلهية ونجاحك فيها ونجاحك فيها مرهون باتباع تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله بالناس رؤوف رحيم رحيم بالناس جميعا للمؤمن والكافر والبر والفاجر وهذا في الدنيا أما في الآخرة فالرحمة لا تكون إلا للمؤمن وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وما كان الله ليضيع إيمانكم ما ضاع عند الناس لا يضيع عند الله أي صلاة وعبر عن الصلاة بالإيمان فمن ترك الصلاة فماذا تبقى لديه من إيمان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد يحقق الله بعض أمانك حتى قبل أن تدعو بها وهذا من كمال لطفه وعظيم رحمته قد نرى تقلب وجهك في السماء إذا ضخت بك الأرض فأطلق بصرك نحو السماء وعلق قلبك بمن لا يقلقه النداء ولا تنفد خزائنه من العطاء ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم الثبات هو عنوان الصراع بين الحق والباطل فالكل على مبدئه ثابت صاحب الحق لن يتنازل عنه لقوة الإيمان ووضوح البرهان وأهل الباطل لن يتخلوا عن باطلهم لشدة العناد واستحواذ الشيطان وما أنت بتابع قبلتهم قال صاحب الكشاف فإن قلت كيف قال وما أنت بتابع قبلتهم ولهم قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة قلت كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحق فكانت بحكم الاتحاد في البطلان قبلة واحدة قال الراغب إشارة إلى أن من عرف الله حق معرفته فمن المحال أن يرتد ولذا قيل ما رجع من رجع إلا من الطريق أي ما أخل بالإيمان إلا من لم يصل إليه حق الوصول ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين
الآية وعيد للأمة إذ اتبعت أهواء أهل الكتاب وسيق هذا التحذير في صورة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ضريبة العلم دلت الآية على أن التوجه الوعيد إلى العلماء أشد من توجهه لغيرهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون بناءهم روي أن عمر رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام أتعرف محمدا كما تعرف ولدك؟ قال نعم وأكثر نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته وإني لا أدري ما كان من أم ولدي فقبل عمر رضي الله عنه رأسه أبي أرجى جنان الخلد وتاج الوالدي وشاح أبي الفردوس يا ربي هناك هناك أنا أرتاح ألا يا الله وافقني بدنيا كلها فراح الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة لأن الشك مستحيل في حقه وذلك مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك والشرك مستحيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم قيل هو حث للأمة على اكتساب المعارف المزيلة للشك ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات لا بد للإنسان في الحياة من وجهة يسير نحوها ويبذل وسعه وطاقته لتحقيقها فحدد وجهة توصلك إلى الجنة وحذاري مما يسوق إلى النار فاستبقوا الخيرات الدنيا مضمار سباق فبادر بالتكبيرات الأولى والصف المقدم في كل عمل صالح فالسابق اليوم إلى الخيرات هو السابق غدا على أبواب الجنات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا استدعاء للمساءلة كفيل بأن يجعل كل واحد منا يراجع نفسه مع كل عمل استعدوا جميعا لذلك اليوم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ثم كررها ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا أراد بالأمر الأول ومن حيث خرجت أي ولي وجهك شطر الكعبة أي عينها إذا صليت تلقائها ثم قال وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها وأراد بالأمر الثاني ومن حيث خرجت يعني وجوب استقبال الكعبة في الأسفار فكان هذا أمرا بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض ما سر وتكرار الأمر؟ أحدث تحويل القبلة إلى الكعبة فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها الكلام والشبهات فلذا بسطها الله وأكدها في كتابه بأنواع التأكيدات قال ابن عاشور تكرر الأمر باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ثلاث مرات وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين وتكرر إنه الحق ثلاث مرات وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريرا للحق في نفوس المسلمين وزيادة في الرد على المنكرين كان صدور الأمر كافيا للرسول صلى الله عليه وسلم لتدخل الأمة فيه تباعا لكن الأمر جاء للأمة تأكيدا فولوا وجوهكم فلا تخشوهم واخشوني علاج الخوف من الناس في إحياء الخوف من الله ومن خاف الله حقا لم يخف من الخلق وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أعظم النعم وأتمها هي نعمة الهداية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم التي تستوجب الشكر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون قال الألوسي إشارة إلى طريق إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام لأن تلاوة الأمي للآيات الخارجة عن قدرة البشر باعتبار بلاغتها واشتمالها على الإخبار بالغيبيات والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل على نبوته فاذكروني أذكركم هل تشعر بالإهمال؟ وأنه لا يوجد من يهتم بك ما رأيك لو اهتم بك رب العالمين وذكرك في الملأ الأعلى في أعلى عليين أبشر اسمك الآن يتردد في الملأ الأعلى في الحديث القدسي قال الله تعالى عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكبر قال ثابت البناني إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل ففزعوا من ذلك وقالوا كيف تعلم فقال إذا ذكرته ذكرني فاذكروني أذكركم أذكره على وجه الأرض ليذكرك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ذكرك له محدود وذكر الله لك غير محدود ما الهم الذي سيصيبك وهو يذكرك ما المكروه الذي سيلحق بك وهو يذكرك ما الخوف الذي يقلقك وهو يذكرك فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون كثرة ذكر الله علامة من أهم علامات الشكر إن الله مع الصابرين لكل من أثقلته الهموم وأحاطت به الغموم كيف تستوحش والله تعالى معك إن صبرت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 
تشعرون قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في قتل غزوة بدر قتل من المسلمين فيها أربعة عشر رجلا ست من المهاجرين وثمانية من الأنصار وكان الناس يقولون مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم إنهم ماتوا بل أحياء إثبات الحياة البرزخية وعجيب أن نتجهز في الدنيا للانتقال من دار إلى دار أوسع أو أفخم لنقضي فيها أياما أو عدة أعوام بينما نغفل عن التجهز لدار تستمر إقامتنا فيها أبد الآبات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين هنا مصائب خمس مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام والنون والتقدير والله لنبلونكم وقد أعذر من أنذر وبشر الصابرين إنما الصبر عند الهجمة الأولى وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر عند ذاك ولذا قيل يجب على كل عاقر أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله هم لله يفعل بهم ما شاء فهم ملك لربهم والمالك لا يضيع ما ملك أكثر الناس يقولون عند المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله والأولى أن يسترجع العبد عندها كما أمره ربه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لا يطفئ نار الأحزان في قلبك مثل اليقين بثواب الله عند الرجوع إليه فهو الذي يجازي عباده بمثاقيل الذر وإن تك حسنة يضاعفها 